0: Hello et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast, j'espère que vous allez bien et j'espère aussi que vos projets se portent bien. Moi ça va, à l'heure où j'enregistre ces mots, les premiers exemplaires de Frontières Numériques commencent à arriver chez les lecteuristes, donc je suis très très excitée, très très stressée euh, à l'idée que les gens commencent à lire le livre, mais très très contente que... Que le roman arrive à bon port, qu'il rejoigne les bibliothèques de certains certaines d'entre vous, ça me fait honnêtement super plaisir et je suis trop contente de voir que le livre vous plaît. Alors l'heure où moi j'enregistre du coup, je n'ai pas encore terminé toutes les expéditions, on est vendredi matin, mais à l'heure où normalement vous écouterez ces mots, on sera... en tout cas l'épisode sort un jeudi, euh, mais normalement à ce moment-là j'aurai tout terminé. Donc voilà, si jamais vous écoutez cet épisode le jour de sa sortie ou même après, normalement le... si vous avez précommandé un roman, il est en route vers votre domicile. Voilà, c'était un peu pour vous donner des nouvelles, mais le sujet dont on va parler aujourd'hui n'a pas vraiment rapport à ça. Avant de commencer, avant de se lancer, c'est le rappel hydratation du podcast. Comme d'habitude, vous, vous commencez à savoir un petit peu. Mais si vous n'avez pas encore bu, si ça fait longtemps que vous n'avez pas bu, n'hésitez pas, c'est votre signe. Allez prendre un grand verre d'eau, vous en avez besoin, votre corps en a besoin et ça vous fera honnêtement le plus grand bien. Le sujet dont on va parler aujourd'hui, ça va être l'envie, le fait d'être envieux, envieuse. C'est un épisode que j'ai essayé d'enregistrer par deux fois déjà, sans succès, vous vous en doutez, parce que je suis en train de recommencer. C'est un épisode qui est compliqué sur un sujet qui est compliqué, qui est tabou, qui est souvent censuré, qui nous fait honte. Moi-même, j'ai eu énormément de mal à poser les mots sur certaines choses, donc voilà, aujourd'hui, je recommence avec l'esprit un peu plus clair, avec j'espère une meilleure idée de où je veux aller. Je vais commencer directement en avouant un peu l'inavouable. Durant une grande majorité de ma vie, j'ai été une personne hyper envieuse. Aujourd'hui, je fais ce podcast sur ce sujet parce que je sais que c'est quelque chose que je ne suis pas la seule à avoir ressenti. Je me permets aussi de parler de ça parce que je sais que c'est une expérience et un vécu que j'ai. Mais aussi parce que je sais que là, ça fait, je dirais, un an, peut-être un peu plus, mais au moins un an, c'est sûr. En 2022, je n'ai pas ressenti l'envie, je n'ai pas, pas été envieuse, pas une fois. Je suis la première surprise et je suis la première très fière. Je vous avoue que ça fait un moment que je travaille sur le fait que je suis envieuse parce que j'en ai conscience depuis quelques années déjà. Et je sais aussi que c'est quelque chose qui m'a pourri la vie, qui me prenait beaucoup d'énergie, qui prenait beaucoup de place dans ma tête. Et j'avais juste pas envie en fait d'être euh, soumise à ça, de perdre de l'énergie à cause de ça, d'être euh, en train de regarder chez les autres et d'envier ce qui se passait chez les autres. Donc voilà, ça fait quelques années déjà que j'ai envie de travailler là-dessus, que je travaille là-dessus au fur et à mesure. Donc... Ce que je vais vous dire dans cet épisode, surtout ne le prenez pas comme en mode un claquement de doigts et c'est bon. Genre, pour tout vous dire, moi je me suis rendu compte réellement et j'ai mis les mots dessus que j'étais envieuse en 2019. Donc entre 2019 et 2022, il s'est quand même passé quelques années, vous voyez, donc ça a mis du temps. Je suis pas là pour vous donner des leçons, je suis pas là pour juger, je suis. Je suis pas là pour ça, je suis là pour partager honnêtement, genre, mon expérience avec le fait d'être envieuse. Comment j'ai commencé à m'en sortir aussi. Parce que, comme je vous le disais, c'est un sujet qui est très tabou, c'est un sujet sur lequel on se censure beaucoup parce qu'on n'a pas du tout envie d'assumer le fait qu'on est une personne envieuse devant les autres. C'est normal, en hein, moi, la première. Comme je vous le disais, si j'en parle maintenant, c'est parce que j'ai l'impression que c'est suffisamment derrière moi pour que je puisse m'exprimer sur le sujet. Mais je fais pas la maline là-dessus, c'est quelque chose, euh, j'admets, j'ai honte un petit peu d'avoir été envieuse à ce point quand j'étais plus jeune, il y a trois ans, lol. mais même plus jeune encore que ça. Après, je ne dis pas non plus que euh, parce que ça fait un an que j'ai réussi un peu à travailler là-dessus et à passer au-dessus de ça, je ne dis pas que je ne serai plus jamais envieuse de ma vie. Mais en tout cas, j'espère que si jamais ça venait à se reproduire, j'aurais suffisamment le recul par rapport à mon expérience et au cheminement que j'ai fait sur ces dernières années et aussi un peu aux choses, aux thématiques, aux conseils qu'on va aborder dans cet épisode. J'espère que j'aurai le recul de vraiment tout de suite me regarder droit dans les yeux et me dire genre Morgane, tu es envieuse à nouveau, qu'est-ce qui s'est passé on va commencer par un mini point de contexte entre guillemets, je vous disais, j'ai été très envieuse quand j'étais plus jeune, jusqu'à il y a quelques années, jusqu'à même 2022, voilà, j'ai toujours, c'est un truc qui fait partie de moi, j'ai toujours été envieuse pour plein de raisons, honnêtement je ne saurais pas forcément trop détailler tout, il y a plein de choses qui ont fait que, le fait notamment que je suis très pessimiste et que j'ai tendance à croire que l'herbe est plus verte chez les autres, que tout est plus facile pour tout le monde et que juste la vie s'acharne sur moi, je suis un petit peu dramatique aussi, vous le sentez, des fois un petit peu trop aussi centrée sur ma propre personne et sur mes propres malheurs. J'ai du mal à faire la part des choses sur ce genre de trucs. Donc quand les gens réussissent, j'ai toujours l'impression que c'est par miracle et que c'était super facile pour eux, alors que moi je galère comme, un, comme une truffe. Une conception de la vie complètement biaisée, hein, très clairement, par une partie de ma personnalité, aussi par une partie des traumas et des expériences que j'ai vécues dans mon enfance. On va pas s'attarder là-dessus, c'est pas le but, mais pour vous dire, voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles une personne peut être envieuse. Et en général, bah, c'est quelque chose dont on n'est pas fier du tout. Moi, je me suis rendu compte réellement que j'avais un problème avec l'envie et avec le fait d'être envieuse en 2019. Parce que j'ai une de mes copines à ce moment-là qui commençait à faire des covers de K-pop et de chant, enfin du coup de chorégraphie de K-pop et de chant en même temps, sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Et alors moi, j'ai jamais... J'aime bien danser, il n'y a pas souci là-dessus. On va dire que c'était une passion sur le côté, mais jamais vu, j'ai jamais voulu poursuivre cette passion plus que ça. Et le chant, bon, moi j'adore la musique, c'est vraiment un truc que je kiffe de ouf. Par contre, j'ai jamais voulu chanter, ça m'a jamais intéressé, c'est pas mon moyen d'expression à moi, tout simplement. Pourtant, le jour où cette copine, elle m'a dit qu'elle se lançait dans les covers, et les, les, enfin les dance covers, les, les music covers sur les réseaux, j'ai été envieuse de ouf. Alors qu'en en fait, à aucun moment j'avais envie de faire ça, enfin je veux dire, c'était pas du tout mon délire et... C'était sa passion, c'était pas la mienne, et pourtant, tout de suite, quand elle me l'a dit, le petit démon de l'envie est arrivé dans ma tête. Le truc qui est très difficile avec le fait d'être envieux envieuse, et qu'on ne dit pas forcément beaucoup, c'est que on a envie de se réjouir pour les gens, parce qu'en général, les gens qui nous annoncent des bonnes choses, des bonnes nouvelles, des projets, c'est souvent des amis, c'est souvent des proches, et ça rend très très compliqué, l'envie, le fait de vraiment se réjouir pour quelqu'un. Donc on se sent coupable, on se sent un peu comme un ou une moins que rien, parce qu'on se dit « je suis incapable en fait d'être sincèrement heureux, heureuse pour un de mes amis », une de mes amies, c'est un problème, qu'est-ce qui va pas chez moi enfin, C'est très culpabilisant, donc en général c'est quelque chose qu'on essaye d'enterrer et on fait comme si on, on le cache le plus possible en public. Par contre, une fois qu'on est de retour chez nous, c'est la guerre dans nos têtes, vraiment. Moi en tout cas c'était vraiment comme ça, donc devant ma pote à l'époque j'avais dit « waouh ouais, c'est génial » et tout, en sachant pertinemment dans ma tête que je pensais pas la moitié de ce que je venais de lui dire. Mes encouragements, ils sonnaient creux, je pense. Parce que, en vrai, j'étais jalouse, j'étais envieuse de fou par rapport à ce projet. Mais le fait que ce projet, ce soit pas mon projet, que cette passion qu'elle avait, ça soit pas ma passion, et que j'ai quand même des sentiments aussi forts à l'égard de cette nouvelle qu'elle venait de m'annoncer, ça m'a vraiment fait me remettre en question, et je me suis dit, mais en fait, Morgane, pourquoi Tu ne veux pas faire comme elle, donc en fait, pourquoi est-ce que tu l'envis Pourquoi est-ce que tu la jalouses Il est où le problème on est donc en 2019, quand je me rends compte pour la première fois que toute ma vie, j'ai été plus ou moins envieuse. Et que jusque-là, je ne m'étais pas rendue compte à quel point ça prenait de la place dans ma vie, à quel point ça prenait de mon énergie, et à quel point ça me rendait anxieuse et coupable aussi de pas être capable de vraiment célébrer les, les succès de mes amis, en fait. Donc première question très difficile à laquelle je me suis confrontée, pourquoi est-ce que je suis envieuse Pourquoi est-ce que je suis envieuse de cette copine qui fait un truc que j'ai jamais voulu faire la réponse, elle a été très très difficile. Alors pas forcément parce que je ne savais pas et j'ai eu besoin de chercher. La réponse, elle était difficile à entendre pour moi parce que c'est un truc que je ne voulais pas m'avouer. À ce moment-là, j'étais particulièrement envieuse de toutes les personnes qui se lançaient dans des projets créatifs et qui vivaient leurs projets créatifs parce que moi je sortais de l'école de la cité donc je venais de, de vivre entre guillemets à l'époque mon, mon plus grand rêve d'écriture. Je venais de faire une formation de deux ans professionnelle dans une école d'écriture, dans une école de cinéma. Et bah en fait, je suis sortie de cette école avec un burn out sur le dos. Donc euh, j'écrivais plus, j'en avais plus vraiment envie, j'avais peur aussi si, de, de perdre la passion. J'avais peur de toujours avoir la passion mais de ne pas être capable de la vivre. Donc voilà, il y avait beaucoup de choses qui se bousculaient chez moi qui ont fait que j'ai préféré prendre mes distances de l'écriture pour me préserver, pour me ressourcer aussi parce qu'à ce moment-là, ça me faisait trop de mal. Donc en fait, je me suis rendu compte que le pourquoi est-ce que j'étais envieuse, c'était parce que. Elle, elle vivait ses projets créatifs à fond, et moi pas. Donc en fait, c'était une envie de, de situation par rapport aux situations dans lesquelles on se trouvait. Il y a d'autres choses qui allaient autour de ça à ce moment-là, dans la situation dans laquelle j'étais, puisque 2019, malheureusement, c'est l'année qui a marqué le début de ma descente aux enfers au niveau de ma santé et de mon parcours médical. Et j'ai réussi à remonter la pente seulement fin 2021, donc voilà, ça a quand même marqué un grand tournant dans ma vie à ce moment-là, 2019, je sentais déjà, je voyais les premiers, les premiers problèmes arriver en fait. Et ça aussi, ça a joué parce qu'en plus du burn-out forcément, j'avais beaucoup moins d'énergie puisque j'avais beaucoup plus de, de symptômes, beaucoup plus de problèmes de santé que ce que j'avais eu avant. Donc beaucoup moins d'énergie, il a fallu mettre des choses de côté, et à ce moment-là, comme j'étais encore en études, que j'avais des stages et ce genre de choses, ben ce qui est passé à la trappe, c'était l'écriture, parce que j'avais pas le choix, de toute façon. Donc en fait, à ce moment-là, ce dont j'ai été envieuse par rapport à mon amie, c'était surtout le fait qu'elle, elle avait l'énergie, elle avait les moyens dans sa journée, physiquement, humainement, au niveau de ses ressources personnelles, de pouvoir consacrer un peu de temps à sa passion, alors qu'en fait, bah, moi, dans ma situation, pas vraiment. À ce moment-là, moi, j'avais vraiment l'impression, et c'était pas qu'une impression d'ailleurs, mais de manquer énormément de ressources, de manquer de temps, de manquer d'énergie, de, man de manquer de santé aussi, enfin voilà, donc c'était un engrenage, on va dire. Et du coup, c'était vraiment ce truc-là de... Euh, en fait, je suis envieuse parce qu'elle se donne les moyens, entre guillemets, de vivre sa passion, et moi, j'y arrive pas, je peux pas, je suis bloquée. C'est à peu près là que je me suis arrêtée d'enregistrer euh, la dernière fois quand j'ai fait cet épisode, parce que... C'est un discours, et j'en ai conscience, et c'est pour ça que c'est important pour moi de le dire ici, c'est un discours que je ne serais pas en train de tenir là maintenant, tout de suite, si j'étais dans l'état de santé dans lequel j'étais euh, les dernières années, entre 2019 et 2021. Si j'étais toujours là-dedans, si j'étais toujours malade comme je l'étais à ce moment-là, je ne serais pas en train de tenir ces mots. Donc sachez quand même que genre, ce que je dis dans cet épisode, c'est... Ça vient aussi avec, entre guillemets, le privilège d'aller mieux, le privilège d'être en meilleure santé, le privilège d'avoir pu prendre certaines décisions dans ma vie, parce que oui, je suis auto-entrepreneuse notamment, et donc c'est grâce à ça en particulier que je peux me dégager du temps et que je peux me dégager de l'énergie. Donc c'est une ressource dont moi j'ai énormément besoin pour écrire. Sachez que dans cet épisode, genre, je ne suis pas en train de vous faire la leçon en vous disant euh, « vous ne vous donnez pas assez les moyens ». À aucun moment de ma vie, je n'ai envie de faire passer ce message. Si vous n'allez pas bien, physiquement, mentalement, pour quelque raison que ce soit, je ne suis pas en train de vous dire de vous mettre un coup de pied au cul. Parce que quand je regarde Morgane en 2019, la situation dans laquelle elle était, je n'irai pas lui dire de se mettre un coup de pied au cul. Elle en était pas capable et ça lui aurait fait énormément de mal. Morgane en 2019, elle a mis du temps à l'accepter, mais Morgane en 2022-2023, elle l'a compris. Elle avait besoin de temps. Elle avait besoin de repos, elle avait besoin de surmonter les enjeux médicaux dans sa vie qui, à ce moment-là, ont pris toute la place. Parce que des fois, il y a des choses dans nos vies qui vont arriver, qui vont faire qu'en fait, ça va prendre beaucoup de place. Et ça va éclipser certaines autres choses. Et ça peut être une source de frustration énorme, comme ça l'a été pour moi à l'époque. Mais il y a des priorités dans la vie qu'on peut juste pas dégager. Donc maintenant que c'est dit... Si vous aussi, vous êtes envie envieuse et que ça vous pourrit la vie, que ça prend beaucoup de place, beaucoup d'énergie et tout ça, je pense que la première chose à laquelle se confronter, entre guillemets, c'est pourquoi est-ce qu'on est, qu est envie envieuse Comme je vous disais, il y a mille et une situations, on n'a pas du tout les mêmes vies, on n'a pas du tout les mêmes parcours, donc il y a plein de raisons pour lesquelles on peut être envie envieuse qui ne sont pas forcément les mêmes raisons que le voisin, la voisine. Et des fois, ce n'est pas facile d'entendre la réponse, pas parce qu'elle est difficile à trouver, mais juste parce qu'en fait, on n'a pas envie d'admettre certaines choses, un, ouais, un petit peu le déni, un petit peu les œillards, ça arrive à tout le monde. Mais je pense que c'est quand même important quand on se sent prêt, prête de se confronter à cette question et à la réponse, ça ouvre les yeux et ça apporte pas des solutions immédiates, mais des fois juste c'est un premier pas sur le chemin de euh, comment je fais pour ne plus être envie, envieuse à ce point, comment je fais pour que ça arrête de pourrir ma vie, et c'est important. Je suis un peu en train de trembler, je me rends compte, j'avais pas fait gaffe mais j'ai voulu prendre mon post-it avec mes petites notes. Et euh, ma main tremble de ouf, donc mon post-it tremble de ouf, donc je l'ai reposé, clairement. Mais du coup, voilà, j'en profite quand même pour faire un point si jamais c'est pas clair, mais je pense que c'est clair, c'est juste le stress, un peu, de parler de ce sujet-là. Je vous avais dit, c'est un sujet qui est tabou, c'est un sujet dont on a vite tendance à avoir honte, donc même pour moi, c'est compliqué d'en parler. Mais je pense que voilà, ce que je voulais dire, c'est genre, euh, n'ayez pas l'impression que j'adopte un ton professoral, <rire> genre vraiment pas, <rire> c'est pas le but. En fait, c'est juste un partage d'expérience, parce que... Quand j'ai commencé à me rendre compte que j'étais envieuse et à, à me dire mais en fait ça, ça va pas, ça me prend trop d'énergie, c'est compliqué, ça, ça pourrit mes interactions sociales et tout, et ça me pourrit la tête aussi, parce qu'avec l'anxiété ça fait pas très bon ménage, bref, mais quand j'ai commencé à me rendre compte de ça, genre j'avais jamais entendu parler d'autres gens, assumer clairement le fait que Yelts était envieuses envieuse et tout, et du coup j'avais vraiment l'impression d'être la pire des sous-merdes. Et de, 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 je voulais pas en parler en fait, je voulais pas admettre devant des gens que euh, bah peut-être ouais des fois j'étais fausse parce que je... J'essayais d'être heureuse pour les gens, et j'y arrivais pas, et j'avais peur que ça soit super mal vu, super mal interprété. Même maintenant, aujourd'hui encore, c'est dur à dire pour moi, parce que, je, ouais, c'est compliqué, ça me fait chier, j'aimerais bien être quelqu'un qui se réjouit foncièrement pour les gens et tout, et jamais avoir eu ce problème-là dans ma vie. Mais bon, il s'avère que 2022, c'est la première fois où j'ai été capable d'être foncièrement contente pour des gens sans arrière-pensée, c'était la première fois. Bon, c'est comme ça. Du coup, voilà, dans cet épisode, vraiment, ce que je voudrais, c'est un peu ouvrir la parole même si je sais qu'il y a d'autres gens qui le font sûrement, mais en tout cas, genre, parlez-moi de ce truc-là dans ma vie qui m'a beaucoup impactée, au cas où ça tombe dans les oreilles de quelqu'un qu'on a besoin, parce que bordel, <rire> qu'est-ce que c'est long et qu'est-ce que ça nous fait nous sentir seul, en fait, d'être envieux, envieuse. Bref, je reviens sur le sujet. Une fois que la question « Pourquoi est-ce que je me sens envieux, envieuse ?», elle a une réponse, ou en tout cas un début de réponse, un exercice que je conseille de faire, qui est quelque chose que ma sœur m'a proposé une fois, alors c'était six mois plus tard, à peu de choses près, juste avant 2020, c'était un exercice sur les valeurs, les objectifs, les priorités dans la vie, qu'elle avait entendu sur un podcast d'entrepreneuriat de, dans le sport. Donc vraiment aucun rapport, mais à ce moment-là, je j'avais pas non plus réalisé que cet objectif, il allait pouvoir m'aider pour le côté envie, pour le côté envieuse. C'est un exercice que je conseille parce que euh, c'est quelque chose qui nous aide à nous recentrer sur nos, nos valeurs et nos priorités à nous. J'ai l'impression que quand on est en, vie, en vieuse, on est très tourné sur ce que font les autres, enfin vers ce que font les autres plutôt, et pas tellement vers ce qu'on veut nous. Donc l'exercice des priorités, des valeurs, c'est un truc un peu tourné vers nous-mêmes pour le coup, et pour lequel on va avoir besoin aussi de beaucoup d'honnêteté. Le principe de l'exercice, il est assez simple. En fait, il faut juste prendre une feuille blanche sur laquelle on va noter, par exemple, en bas de la feuille, toutes les valeurs qui nous viennent en tête, toutes les choses importantes dans nos vies qui nous viennent en tête. Donc, genre, la famille, le travail, l'argent, le voyage, euh, je sais pas moi, la rénovation d'une maison, l'achat d'une maison, la lecture, l'écriture, le, le dessin, la nature, les animaux, euh, fonder une famille, enfin voilà, genre, l'amour aussi, l'amitié les liens sociaux, tout ce qui a de l'importance dans votre vie, ça part en bas. C'est un petit peu un brainstorming voilà de, de tout ce qui a de l'importance pour nous, de nos valeurs, ce pourquoi on vit, des objectifs aussi, voilà, par exemple, fonder une famille, si c'est votre objectif, vous pouvez le mettre. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, une fois que toutes les choses elles sont un peu posées, le but, et c'est vraiment genre euh, intéressant, mais pas non plus à prendre au pied de la lettre, vous voyez, genre, c'est pour vous donner une idée mais c'est pas censé régir toute votre vie et toute votre façon d'agir et de penser, mais l'objectif, ça va être un petit peu de hiérarchiser ces valeurs, ces objectifs, pour en faire des priorités ou non dans votre vie. Là encore, on est tous des personnes différentes, donc c'est normal que les classements soient très différents, que les hiérarchisations de valeurs, d'objectifs, de, que les priorités soient très différentes. Mais sachez aussi que ce n'est pas une liste qui a vocation à être partagée ou à être lue par quelqu'un d'autre en fait, c'est votre liste. Donc soyez le plus honnête possible, la plus honnête possible avec vous-même sur ce coup-là, ne vous censurez pas, il y a des choses euh, justes, c'est comme ça en fait, il n'y a pas à avoir honte. Si pour vous, l'argent, ça rentre dans les premiers trucs, ça rentre dans les premiers trucs, franchement. Je veux dire, enfin, on a tous le droit de vouloir avoir une bonne vie, bien manger, une bonne situation, pas avoir à s'inquiéter de payer le loyer, c'est normal aussi quoi. Voilà, faites la, votre petite liste de priorités dans votre vie. Et normalement, c'est en tout cas, moi c'est ce que ça m'avait fait, ça avait, ça avait découlé en fait sur « voici mes priorités dans la vie ». Et voici actuellement ma vie, ma situation, à quoi elle ressemble, et où je place réellement ses priorités dans ma vie. Donc par exemple, pour moi, priorité dans ma vie, en premier, il y a ma santé, en deuxième, il y a ma famille, et en troisième, il y a l'écriture. C'est ma liste, ça n'a pas à être votre liste, vous n'avez pas à être coupable si vous placez l'écriture plus bas, si vous placez la famille plus bas. Chacun sa situation, ok Chacun chacune. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, je vous la partage juste pour vous donner un exemple. À ce moment-là, du coup, ma liste de priorités, c'était ça. Ma santé en premier, parce que j'ai pas le choix, toujours maintenant. Je suis une personne handicapée, donc euh, si je prends pas soin de ma santé, c'est terminé pour moi, hein, c'est un peu l'idée. Ensuite, ma famille, je suis très très attachée à ma famille proche, donc euh, mes parents, mon frère et ma soeur, c'est les gens les plus importants dans ma vie, donc quoi qu'il arrive, pour moi, ils sont placés très très haut dans cette hiérarchisation. Et en troisième, il y a l'écriture. Ça fait un moment que l'écriture elle occupe une place très très importante dans ma vie, mais au moment où j'ai fait l'exercice des valeurs, vous voyez, L'écriture elle était haut dans le classement. Pourtant elle était très bas dans ma vie, dans l'application. Je J'écrivais pas du tout, j'étais plus dedans. Comme je vous disais, situation hein, oblige, burn-out euh, au niveau de la santé ça n'allait pas. Je suis pas en train de me dire à nouveau qu'il aurait fallu que je me mette un coup de pied au cul. Je suis en train de me dire que des fois on a des priorités dans la vie et on ne peut pas les appliquer c'est ce qui nous rend envieux envieuse. Auquel cas il faut voir sur le long terme les petits changements qu'on peut faire pour pouvoir rétablir un petit peu la, les priorités. Là, pour le coup, je peux pas parler pour les autres parce que c'est pas mon expérience, mais souvent, j'ai l'impression que dans la vie, il y a des choses qui vont un peu entrer en contradiction. Par exemple, le travail va prendre beaucoup de place dans nos journées, et pourtant, si jamais, parce que c'est possible aussi qu'il n'entre pas dans la liste de vos priorités, mais si jamais le travail est dans la liste de vos priorités, genre, c'est possible qu'il ne soit pas très haut dans la liste. Pourtant, c'est ce qui va occuper beaucoup de temps dans votre journée, alors que l'écriture, par exemple, qui va être plus haut dans vos priorités, va pas pouvoir occuper la, la scène de la même façon. Ça peut être super frustrant, j'imagine bien. À ce moment-là, je pense que ce qui est important, c'est de voir quels petits changements vous pouvez faire pour faire en sorte que l'écriture, même si elle n'occupe pas 90% de vos journées, elle puisse quand même illuminer soit le début de votre journée, soit la fin de votre journée, un moment dans la semaine. Voilà, genre c'est des petits tweaks, entre guillemets, c'est des petits changements dans votre emploi du temps. L'implémentation, par exemple, d'une petite session d'écriture de 1h un mercredi, parce que c'est le jour où vous avez un peu de temps libre, voilà, Ici, il ne s'agit pas de faire un énorme ravalement de façade euh, en négligeant toutes les autres valeurs et priorités de votre vie. Là, le but, c'est de trouver un équilibre, un début d'équilibre en tout cas, qui vous fasse vous sentir bien avec ce que vous avez envie de faire et avec les, les ressources dont vous disposez. En général, une fois que cet exercice il est fait, de « quelles sont mes priorités ?»,« quels sont mes objectifs ?», et qu'est-ce que j'ai à ma disposition pour faire en sorte de leur accorder l'importance que je veux dans ma vie Une fois que ça s'est fait, en général, vous êtes déjà un peu plus aligné. en tout cas moi je l'étais, plus aligné avec ce que je voulais, et du coup pourquoi je le voulais, et comment je pouvais le faire. Ça m'a beaucoup aidé de me recentrer sur moi-même, et ça m'a aidé aussi à me sentir beaucoup plus aligné. Par rapport à ça, du coup, la troisième chose qui est venue après sur mon chemin d'acceptation du fait que j'étais envieuse et sur le, mon travail et pour ne plus être envieuse, c'était l'empathie. Comme on vient de le faire, par exemple, la liste des valeurs, la liste des priorités, on l'a dit, elle est différente pour tout le monde parce qu'on n'est pas les mêmes personnes. Donc la première, le premier pas vers l'empathie, c'est de savoir que votre liste ne ressemble pas à la liste de quelqu'un d'autre. Donc par exemple, une personne que vous pouvez voir réussir dans les domaines dans lesquels elle se donne... C'est peut-être quelqu'un qui a placé l'écriture en premier dans sa liste, parce que c'est la chose la plus importante pour elle. À ce moment-là, si vous, la chose la plus importante pour vous, c'est comme moi, la santé ou la famille, il ben, n'y a pas vraiment d'envie à avoir, en fait, parce que vous n'avez pas les mêmes priorités dans la vie, donc forcément, vous n'allez pas y consacrer, y consacrer le même temps, la même énergie. Pour donner des exemples un peu concrets, je pense qu'un truc pour lequel on peut facilement être envie, envieux, envieux, c'est... De voir les autres écrire, de voir leur temps d'écriture, de voir des personnes qui peuvent consacrer leur journée à ça et de se dire « bah moi aussi j'aimerais bien ». On n'a pas les mêmes ressources dans la vie et je suis en train de me rendre compte en le disant que c'est peut-être important aussi de pouvoir rajouter vos ressources dans l'exercice des objectifs, des valeurs et des priorités. Faites une petite case ressources, voilà. Qu'est-ce que vous avez à votre disposition pour jauger et peut-être essayer de, de trouver un équilibre Je ne sais pas honnêtement, je ne l'ai jamais tenté, mais si jamais ça vous parle, peut-être que ça vaut la peine pour pas perdre de vue justement qu'on n'a pas tous les mêmes ressources, et pas en même quantité non plus. Un deuxième exemple un peu plus concret, qui pour le coup est tiré de ma vie, mon but moi c'était de publier Frontières Numériques en auto-édition, pour plein de raisons dont j'ai déjà un petit peu parlé, mais je pense pas que ce roman soit fait pour l'édition traditionnelle, je ne voulais pas l'emmener en maison traditionnelle, dans une petite ou moyenne ME qui aurait été plus à même de l'accepter qu'une grosse ME, moi, si je... Enfin, je suis éditrice, donc en fait, je sais faire le travail d'une de... maison d'édition sur le roman. Si j'apporte mon... mon roman en maison d'édition et que je cède mes droits à quelqu'un, c'est pas pour le travail éditorial, c'est pour le public, c'est pour le côté marketing et communication qu'il y a derrière, c'est pour la diffusion dans plein de librairies et tout. Si j'ai pas ça, ça vous... Disons que pour moi, ça vaut pas la peine. Mais après, bon, voilà, ch chacun son truc. Hein. Je vous dis, ça, c'est vraiment moi, mais... Vu que moi, je sais faire le travail éditorial, pour moi, ça vaut pas la peine d'aller toquer à la porte d'une petite OME qui ne m'apportera pas plus que ce que moi, je peux déjà faire toute seule. Du coup, mon but, c'était de publier euh, Frontières Numériques, d'auto publier Frontières Numériques. Et j'avais un peu peur de voir des copains publier et d'être jalouse, d'être envieuse en fait de leur deal avec des plus ou moins grosses maisons et tout. Et finalement, ça n'a pas été le cas parce que je savais que de toute façon, je ne voulais pas amener Frontières Numériques en édition traditionnelle parce que c'était pas mon but, c'était pas mon objectif avec ce roman. Est-ce un jour j'aimerais travailler avec Big Bang, avec Brajlon par exemple Oui, pourquoi pas. Effectivement, c'est une maison qui m'intéresse beaucoup. Est-ce que pour autant j'ai été jalouse des personnes qui ont signé chez Brajlon et Big Bang cette année Est-ce que je les ai enviées Pas vraiment. Je me suis plutôt dit c'est super inspirant et un jour... J'aimerais aussi en être là. Mais Frontières Numériques, c'était pas le projet pour. J'avais pas fait de démarche, j'avais pas travaillé pour essayer de, de m'associer avec, euh, avec cette maison-là. À ce moment-là, pour ce projet-là, ça ne m'intéressait pas. Donc je me suis pas dit, genre, ça devrait être moi, j'aimerais que ce soit moi. J'ai pas été envieuse de ces, de ces contrats-là. Parce que juste, c'est pas ce que je cherchais moi et j'étais très alignée avec ce que je voulais pour Frontières Numériques et c'était pas ça. Ça m'a fait rêver de voir qu'il y avait des gens qui avaient signé chez Brajlon et tout. C'est pas du tout le souci. Mais j'ai pas été envieuse. J'ai été inspirée, j'ai été reboostée, mais je me suis pas dit ça devrait être moi. Et le deuxième pas sur le chemin de l'empathie à mes yeux, c'est le fait de ne pas oublier que même si on n'en a pas l'impression, tout le monde galère et tout le monde travaille très dur. Particulièrement avec les réseaux sociaux, j'ai l'impression qu'on a tendance à voir que le bon côté, que le positif de la vie des gens, et à tort à se dire que c'est plus facile pour les autres que ça l'est pour nous, et que du coup, genre nous, on travaille beaucoup. Les autres, on n'a pas l'impression qu'ils font tant d'efforts que ça. Et du coup, on se dit, bah en fait, euh, oui, je suis envie, envieuse de ce truc-là parce que peut-être que moi, j'ai l'impression de le mériter plus. C'est très compliqué ce que je suis en train de dire parce que c'est un truc que je n'ai pas envie d'admettre, d'avoir déjà pensé ça, mais c'est la vérité. Elle fait chier, mais c'est la vérité. Voilà, j'ai déjà eu l'impression que moi, je travaillais plus et que je méritais plus certaines choses que d'autres personnes. Et j'étais jalouse, j'étais envieuse parce que je me disais, je devrais être à leur place. Là, et contrairement à tout à l'heure où vraiment on se penchait sur nous-mêmes pour connaître nos objectifs, nos valeurs, pour mieux se connaître et mieux s'assumer, là l'empathie c'est super important parce que c'est le temps de sortir un petit peu de sa tête et de se dire la vie de tout le monde ressemble un peu à la mienne. Il y a des galères chez tout le monde, il y a des hauts et des bas chez tout le monde, il y a des déceptions chez tout le monde, il y a du travail chez tout le monde. On n'est pas les seules personnes à fournir énormément d'efforts, à avoir des objectifs et des rêves de fou plein la tête et tout genre. Et je pense que du coup, il faut avoir l'empathie de sortir de notre propre tête et de s'imaginer en fait que c'est pareil chez les autres. Alors, je suis pas en train de dire qu'il faut dévaloriser nos rêves et tout ça en se disant bah non, mais il y a forcément quelqu'un qui mérite plus que moi, qui veut ce rêve plus que moi et je suis pas légitime à avoir cette envie, cet objectif et tout. Parce que ça, c'est pas le but. On n'est pas là pour hiérarchiser les rêves, on n'est pas là pour hiérarchiser la souffrance, on n'est pas là pour hiérarchiser les difficultés. Chaque ressenti est valide, vos, vos ressentis sont valides, les miens sont valides. Mais j'ai plus envie de dire qu'il ne faut pas qu'on ait l'impression qu'on est les seuls à galérer, et que c'est facile pour tout le monde. Parce que dans la réalité, tout le monde a des mauvais jours, tout le monde a plein de souffrances, et tout le monde travaille dur en fait pour ses objectifs. J'ai été coupable de ça hein, pendant très longtemps, de, de ne pas réaliser, de ne pas vouloir comprendre qu'en fait, j'étais pas la seule à me démener le cul pour essayer de faire ce que je voulais. Genre, il y a plein de gens dans cette situation aussi, et du coup, leur travail pas, ne mérite pas moins récompense que le mien. Par exemple, signer dans une grande ME, c'est juste le signe pour cette personne qu'elle a énormément travaillé, qu'elle a fait ce qu'il fallait quand il le fallait. Alors oui, il y a toujours un petit peu le facteur chance dû amener le bon projet au bon moment dans le cas de l'écriture, mais il y a un facteur chance dans tout dans la vie en fait. Donc ça, on va pas le prendre en compte parce que oui, ça existe, mais de toute façon, la chance, bah nous, on n'y peut rien. C'est juste pas le truc sur lequel on peut jouer. On n'a pas de contrôle là-dessus. Mais en fait, c'est surtout de se dire genre, oui, il y a une part de chance, mais il y a aussi du travail derrière. Le livre, il s'est pas écrit tout seul, il a pas été amené au standard de la maison d'édition tout seul. C'est de l'écriture, c'est de la réécriture, c'est des BL, c'est de la déconstruction. C'est énormément de choses, en fait, qui sont nues de la part de l'autoriste. Avec des hauts et des bas, avec les ressources que la personne a travaillé pour avoir avec elle à ce moment-là, il y a plein de choses qui rentrent en jeu et je pense que le truc qui est trop pénible avec l'envie, le fait d'être envie, envieuse, c'est qu'on efface un peu tout ça en fait, on le prend pas du tout en compte, on se dit juste l'herbe est plus verte ailleurs, hein, un peu comme d'habitude, alors qu'en fait c'est rarement le cas. Donc c'est là que je pense que l'empathie c'est vraiment important, c'est pour se souvenir aussi que les personnes qu'on envie, bah, c'est des gens qui ont travaillé dur, qui sont sur un chemin différent d'une autre, avec des ressources différentes des nôtres, mais qui vont elles aussi, à leur façon, dans leur vie, se donner les moyens de réaliser leurs rêves, et ça va demander des efforts et du travail à tout le monde, et donc euh, voilà, je pense que c'est vraiment important de garder ça dans un coin de sa tête. Quand j'étais envieuse, j'avais ce truc de me dire, ok, deux secondes, réfléchis, par exemple avec ma pote qui faisait des covers de chant et de danse, le truc de me dire, réfléchis en fait, l'herbe n'est pas toute verte chez cette personne, elle suit des études dans lesquelles elle a du mal à se maintenir à niveau, parce que c'est un cursus qu'elle faisait qui était très compliqué. En fait, elle fait aussi ses covers par passion pour se libérer l'esprit parce qu'elle en a besoin. Il y a mille et une choses que je n'anticipe pas dans la vie de cette personne, ses examens, mais peut-être même un proche avec qui elle ne s'entend pas bien, une rupture amicale, une rupture amoureuse. Il y a plein de choses dans la vie de cette personne que je, ne, que je ne conçois pas, que je ne peux même pas imaginer. Donc en fait, c'est pas tout rose et c'est pas mieux chez elle. C'est juste quelqu'un qui, à ce moment-là, a besoin de respirer un peu et du coup, elle danse et elle chante parce qu'elle en a besoin, parce que ça lui fait du bien et parce qu'à ce moment-là, c'est ce qu'elle veut, elle. Donc, autant ne pas lui fantasmer une vie et projeter toutes mes envies et tous mes idéaux sur cette personne, alors qu'en vrai, là, pour le coup, on vit vraiment dans un fantasme. Je pense que ça, c'est vraiment mes trois conseils les plus importants, donc on va faire un petit récap. La première question, c'est de se demander pourquoi est-ce qu'on est envie envieuse la deuxième c'est de regarder un petit peu à l'intérieur de nous quelles sont nos priorités, nos objectifs et nos valeurs personnelles pour être plus en adéquation avec nous-mêmes. Et la troisième ce serait de rester en empathie avec les gens, d'oublier que, de pas oublier plutôt, que on, ce qu'on projette sur eux c'est une vision fantasmée de ce que nous on pense que leur vie est et qu'elle n'est pas en réalité. Donc voilà, rester en empathie aussi, ne pas partir du principe qu'il n'y a que chez nous, que c'est le bordel, en réalité c'est compliqué pour tout le monde. Un autre conseil que moi j'ai pas forcément eu à appliquer parce qu'à l'époque où j'ai eu tout ce cheminement, alors ça a quand même pris, comme je vous disais, 2019, 2020, il y a eu un peu une pause dans ma vie, donc il n'y a pas vraiment eu de cheminement, mais 2021, il y a eu tout ce cheminement dans ma vie, c'est un conseil que j'ai pas eu à appliquer parce qu'à ce moment-là je n'étais pas sur les réseaux sociaux du tout, moi j'ai commencé à être sur Instagram en septembre 2021, mais un autre conseil que peut-être j'aimerais vous donner et que, qui est important et qu'on voit pour le coup un peu plus sur les réseaux sociaux, mais... Si jamais vous vous sentez mal, trop envie, envieuse, ou trop juste, voilà, incapable de vous détacher de certains comptes, par exemple sur Instagram, n'hésitez pas aussi à ne pas les regarder, pour pas vous faire du mal. C'est important aussi des fois de se préserver, parce que vous vous préservez vous, vous préservez aussi votre état mental, vous préservez aussi votre relation humaine avec cette personne. Et des fois, il n'y a pas de mal, même si sur le coup, bah nous, ça nous fait chier de l'admettre, et moi j'ai été des deux côtés de cette situation, donc... J'ai déjà reçu des messages pour me dire « je vais te mettre en sourdine pendant quelques semaines parce que j'ai besoin d'un tout petit peu de recul par rapport à ton contenu, parce que bah, moi en ce moment je suis dans une période où ça va pas, et du coup bah, ça me fait un peu de mal de voir que pour toi ça se passe si bien et tout. » Ça pique de le recevoir, d'un autre côté comme j'ai toujours dit et comme j'essaie vraiment de l'appliquer, c'est nous en premier en fait. C'est aussi important de se préserver, on en a besoin, c'est quelque chose qui nous aide à grandir, qui nous aide à guérir, qui nous aide à mûrir, à évoluer. Et sur le chemin de l'envie, bah, des fois, oui, il y a des gens où euh, on est trop envié/envieuse de leur vie pour pouvoir continuer de se déconstruire sur l'envie, sur la jalousie, tout en suivant leur parcours. Il y a des gens qu'on est obligé de passer sous silence pendant quelques semaines, quelques mois, parce qu'on en a besoin. Et après, on peut revenir dans leur vie, on peut revenir sur leur compte et tout ça, en étant plus serein-sereine, et en ayant du coup de meilleures relations avec ces personnes aussi, et de meilleures relations avec nous-mêmes. Comme je vous le disais, et je me répète un peu dans cet épisode, mais... Je veux pas que mes propos soient sortis de leur contexte ou que je m'exprime mal aussi, c'est surtout ça. Mais comme je vous le disais, c'est quelque chose qui moi m'a pris du temps entre 2019, le moment de la réalisation de l'envie, et vraiment le moment où j'ai réussi à travailler dessus et à faire mon chemin en fait, à me sentir mieux avec moi-même, en adéquation avec moi-même, avec mes valeurs, avec ce que je voulais, mes objectifs. T'arrêter de me dire aussi euh, « l'herbe est plus verte chez les autres », il a quand même fallu quelques années, donc 2019, comme je vous disais, 2020 c'était un peu l'année du néant, donc <rire> c'était compliqué, j'ai pas beaucoup de souvenirs de cette période. Mais 2021 aussi, il y a eu une grosse déconstruction avant que j'arrive sur les réseaux sociaux et pendant les premiers mois sur lesquels j'étais sur les réseaux sociaux. Et puis ensuite, en 2022, tout début 2022, j'ai commencé à vraiment faire ce qui me faisait kiffer. J'ai commencé à lancer mon entreprise. J'ai commencé à poster sur Instagram des, des posts et des sujets et des trucs qui vraiment m'intéressaient, qui me parlaient, dont j'avais besoin. En fait, j'ai commencé à être moi-même sur les réseaux sociaux. Et ce faisant, forcément, j'ai noué plein de relations incroyables avec des gens qui, étaient, qui sont géniaux, qui sont vraiment des inspirations dans ma vie, qui font des trucs où je suis trop trop contente pour ces personnes-là. Et pour la première fois dans ma vie, comme moi j'étais sûre de ce que je faisais, comme moi j'étais alignée avec mes envies à moi, j'ai éprouvé... Vraiment, de enfin j'ai un énorme sourire sur les lèvres pendant que je le dis, je me sens un peu con mais vraiment, de la fierté, de la célébration, un immense plaisir pour toutes les personnes qui ont réussi des objectifs, qu'ils soient petits ou qu'ils soient grands, qu'ils leur apparaissent petits ou qu'ils leur apparaissent grands, en tout cas, toutes les personnes qui ont eu des, des succès, des victoires, n'importe lesquelles en 2022 avec qui j'ai parlé et tout, pour la première fois, j'ai vraiment célébré de ouf avec ces personnes-là, parce que je savais que c'était leur victoire, j'étais contente pour elles, et j'étais contente pour elle, parce qu'en fait, de mon côté, je me sentais alignée avec ce que je faisais aussi. Et du coup, je me disais, mais il n'y a pas à envier le chemin de cette personne, en fait. C'est son chemin, je suis pas dessus, on n'a pas les mêmes objectifs de vie. Et bordel, je suis juste trop contente pour cette personne. Enfin, et c'était la première fois. Et je suis vraiment super fière de moi, parce que même pour des annonces de publication, voilà, il y a des personnes qui ont été publiées dans des maisons qui me font plus ou moins envie. Alors, il y a des maisons où, clairement, je, moi aussi, je kifferais travailler avec un jour. Mais j'ai pas été jalouse, j'ai pas été envieuse, j'étais là, putain, enfin quoi, c'est bon, la reconnaissance du travail de cette personne, ça va payer et tout, et genre, c'était un sentiment assez déroutant pour moi de, de me rendre compte, en fait, à ce moment-là, j'étais pas affectée en mal par certaines annonces de publication, en fait, parce que juste, moi, j'étais sur mon chemin d'auto-édition avec mes objectifs à moi, et il y avait zéro problème là-dessus, et putain, bordel, qu'est-ce que ça fait du bien, en fait, pour moi, en tout cas, c'était vraiment une un énorme soulagement de me rendre compte que ça y est, en 2-3 ans, j'avais quand même réussi à travailler sur moi, et j'avais quand même réussi à m'éloigner de toutes ces choses qui, à une époque, m'avaient fait du mal, qui prenaient du, de la place et de l'énergie dans ma vie et tout. Et je me suis sentie vraiment réjouie, vraiment contente pour d'autres personnes. Et je pense que c'est la, la chose dont j'ai le moins parlé dans toute ma vie, parce que c'est un sujet très difficile pour moi. Et donc coup, j'en ai jamais vraiment parlé sur les réseaux sociaux, mais en 2022, ma, ma plus grande fierté sur moi, sur le travail que j'ai fait sur moi, c'est ça putain. Mais voilà, d'avoir pu faire ce travail sur moi, sur ma façon de penser, sur ma vie, c'est tellement gratifiant en fait, en 2022, d'avoir pu me rendre compte d'à quel point j'avais réussi à changer ma, ma perception de la vie, à quel point j'avais réussi à battre l'envie, le, à battre la jalousie, et à me rendre compte que pour la première fois dans ma vie, j'étais capable de réellement être contente pour quelqu'un d'autre, d'un succès qui n'était pas le mien. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui m'a aidé encore plus à, à profiter de mes succès à moi, parce qu'en fait, quand on est tourné sur le succès des autres, sur les objectifs et les réussites des autres, on est toujours un peu salé par rapport à nos réussites à nous, et on ne les considère pas vraiment comme telles, et on s'en détourne, et on n'est pas satisfait, satisfaite de ce qu'on fait. Et en vrai, en 2022, pour la première fois, j'ai été pleinement contente pour d'autres personnes, et pour la première fois, j'ai été pleinement fière de ce que moi j'avais entrepris et de ce que moi je faisais. C'est un cheminement, honnêtement, que je souhaite à toutes les personnes qui ressentent l'envie, qui se sentent envie, envieuses. C'est pas facile, du tout. Et sachez que je vous entends, je vous comprends, parce que je suis passée par là, et peut-être que un jour, dans, mes... dans, un... dans une petite chute à nouveau, je, je repasserai par une période d'envie, je sais pas, j'espère pas en tout cas, mais comme je vous disais, à ce moment-là, j'espère que j'aurai le recul et l'intelligence émotionnelle de... De... de prendre du recul, et de me dire euh, « ça va aller ». Il y a un petit truc à déconstruire là, c'est pas grave, c'est normal, voilà. Mais euh, c'est ce que je vous souhaite aussi, si jamais vous êtes dans mon cas, si jamais euh, vous, vous êtes là-dedans aussi, d'avoir un cheminement émotionnel, d'avoir un cheminement de vie de, 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 sur vous, qui vous permette d'en arriver là où, où vous voulez être, et d'être plus en paix avec les autres et avec vous-même aussi. C'est une grande, grande grande réussite en 2022 <rire> Voilà, je vais m'arrêter là pour cet épisode, merci beaucoup de l'avoir écouté, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que peut-être ça vous a fait du bien d'entendre parler de ce sujet, que peut-être l'épisode vous aidera, je ne sais pas. En tout cas, je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et en attendant, bonne écriture